0: Les ofrecemos a continuación la meditación para hoy en este viernes de la 33ª Semana del Tiempo Ordinario basada en el libro Hablar con Dios del sacerdote Francisco Fernández Carvajal. La meditación para hoy lleva por título Casa de Oración. Una de las lecturas previstas para la misa de hoy... ...nos narra un pasaje del libro de los Macabeos... ...cuando Judas y sus hermanos... ...después de vencer a los enemigos... ...decidieron purificar y renovar el santuario del Señor... ...que había sido profanado por los gentiles... ...y por quienes no habían permanecido fieles... ...a la fe de sus mayores... ...allí se dirigieron llenos de alegría... ...con cánticos, con arpas, con liras y con címbalos... ...y se postró todo el pueblo sobre sus rostros... ...y adoraron y bendijeron a Dios... ...celebraron durante ocho días la dedicación del altar... ...y ofrecieron con gran júbilo holocaustos y sacrificios... ...de acción de gracias y de alabanza... ...adornaron la fachada del templo con coronas de oro y con escudos... ...y dedicaron las puertas y las cámaras de los ministros... ...y hubo muy grande alegría en el pueblo... ...y fue quitado el oprobio de las gentes... Judas Macabeo determinó que se celebrase ese día cada año con gran solemnidad. El pueblo de Dios, después de tantos años de oprobio, manifestó su piedad y su amor a su Dios con un júbilo desbordante. El Evangelio de la Misa nos muestra a Jesús, santamente indignado, al ver la situación en que se encontraba el templo, de tal manera que expulsó de allí a los que vendían y compraban, en el éxodo, Moisés ya había dispuesto que ningún israelita... ...se presentase en el templo sin nada que ofrecer. Para facilitar el cumplimiento de esta disposición... ...a los que venían de lejos... ...se había habilitado en los atrios del templo... ...un servicio de compraventa de animales... ...para ser sacrificados... ...y terminó siendo un verdadero mercado de ganado para el sacrificio. Lo que en un principio pudo ser tolerable y hasta conveniente... Había degenerado de tal modo que la intención religiosa del principio se había subordinado a los beneficios económicos de aquellos comerciantes que quizá eran los mismos servidores del templo. Este llegó a, este llegó a parecer más una feria de ganado que un lugar de encuentro con Dios». El Señor, movido por el celo de la casa de su Padre, por una piedad que nacía de lo más hondo de su corazón, no pudo soportar aquel deplorable espectáculo y los arrojó a todos de allí con sus mesas y sus ganados. Jesús subraya la finalidad del templo con un texto de Isaías bien conocido por todos. «Mi casa será casa de oración», y añadió, «pero vosotros habéis hecho de ella una cueva de ladrones» quiso el Señor inculcar a todos cuál debía ser el respeto y la compostura que se debía manifestar en el templo por su carácter sagrado. ¿Cómo habrá de ser nuestro respeto y devoción en el templo cristiano, en las iglesias, donde se celebra el sacrificio eucarístico y donde Jesucristo, Dios y hombre, está realmente presente en el sagrario? ¿Hay una urbanidad de la piedad? Apréndela. ¿Dan pena esos hombres piadosos que no saben asistir a misa aunque la oigan a diario, ni santiguarse, hacen unos raros garabatos llenos de precipitación, ni hincar la rodilla ante el sagrario, sus genuflexiones ridículas parecen una burla, ni inclinar reverentemente la cabeza ante una imagen de la señora». Mi casa será casa de oración. ¿Qué claridad tiene la expresión que designa el templo como la casa de Dios? Como tal, hemos de tenerla. A ella hemos de acudir con amor, con alegría y también con un gran respeto, como conviene al lugar donde está, esperándonos, el mismo Dios. Con frecuencia tenemos noticia o asistimos a actos y ceremonias de la vida política, académica, deportiva... ...una recepción, un desfile, unas olimpiadas... ...y se advierte enseguida que el protocolo... ...y una cierta solemnidad no son superfluos... ...estos detalles, a veces mínimos... ...las precedencias, el modo de vestir... ...el ritmo pausado de andar... ...entran por los ojos y dan al acto... ...una buena parte de su valor y de su ser... ...también entre las personas... ...el cariño se demuestra en pequeños pormenores... ...en atenciones y cuidados... La alianza que se regalan los futuros esposos u otras atenciones no son en sí mismas el amor, pero en ellas se manifiesta. Es el rito sencillo que el hombre necesita para expresar lo más íntimo de su ser. El hombre, que no es solo cuerpo ni solo alma, necesita también manifestar su fe en actos externos y sensibles, que expresen bien lo que lleva en su corazón. Cuando se ve a alguien, por ejemplo, hincar con devoción la rodilla ante el Sagrario, es fácil pensar, tiene fe y ama a Dios. Y este gesto de adoración, resultado de lo que se lleva en el corazón, ayuda a uno mismo y a otros a tener más fe y más amor. El Papa San Juan Pablo II señala en este sentido la influencia que tuvo en él la piedad sencilla y sincera de su Padre. El mero hecho de verle arrodillarse, cuenta el pontífice, tuvo una influencia decisiva en mis años de juventud. El incienso, las inclinaciones y genuflexiones, el tono de voz adecuado en las ceremonias, la dignidad de la música sacra, de los ornamentos y objetos sagrados, el trato y decoro de estos elementos del culto, su limpieza y cuidado, han sido siempre la manifestación de un pueblo creyente. El mismo esplendor de los materiales litúrgicos facilita la comprensión de que se trata, ante todo, de un homenaje a Dios. Cuando se observa de cerca alguna de las custodias de la orfebrería de los siglos XVI y XVII, se nota cómo casi siempre el arte se hace más rico y precioso conforme se acerca al lugar que ocupará la hostia consagrada. A veces, desciende a pormenores que apenas se notan a poca distancia. El arte mejor se ha puesto donde solo Dios, se diría, puede apreciarlo. Este cuidado, hasta en lo más pequeño ayuda poderosamente a reconocer la presencia del propio Dios. Al Señor tampoco le es indiferente el que vayamos a saludarle lo primero al entrar en una iglesia o el empeño por llegar puntuales a la Santa Misa, mejor unos minutos antes de que comience, la genuflexión bien hecha delante de Él presente en el Sagrario, las posturas o el recogimiento que guardamos en su presencia. ¿Es para nosotros el templo el lugar donde damos culto a Dios, donde le encontramos con una presencia verdadera, real y substancial? Gran parte de las prescripciones que el Señor comunicó a Moisés en el Sinaí tienden a fijar, hasta en sus detalles, la dignidad de todo lo que hacía referencia al culto. Así, señala cómo ha de construirse el tabernáculo, el arca, los utensilios, el altar, las vestiduras sacerdotales, cómo han de ser las víctimas que se ofrezcan, qué fiestas deben guardarse, qué tribu y qué personas han de ejercer las funciones sacerdotales... Todas estas indicaciones muestran que las cosas sagradas están unidas de una manera especial a la santidad divina. Con ellas, el Señor hace valer la plenitud de sus derechos. En aquel pueblo, tentado tan frecuentemente por los ritos paganos, Dios trató siempre de infundir un profundo respeto por lo sagrado. Jesucristo subrayó esa enseñanza con un espíritu nuevo. Precisamente el celo por la casa de Dios por su honor y su gloria, constituye una enseñanza central del Mesías que Cristo realiza al arrojar enérgicamente a los mercaderes del templo. Y en su predicación insistirá en el respeto con que deben tratarse los dones divinos, en ocasiones con palabras muy fuertes, «No deis a los perros las cosas santas, no echéis vuestras perlas a los cerdos». hoy asistimos en muchos lugares a un ambiente de desacralización. En esas actitudes la hace una concepción atea de la persona, para la cual el sentido religioso que la naturaleza ha infundido en los hombres, ha de ser considerado como pura ficción o imaginación, y que debe, por tanto, arrancarse totalmente de los espíritus por ser contraria absolutamente al carácter de nuestra época y al progreso de la civilización. A la vez, vemos cómo crecen, incluso entre personas que se llaman cultas, las prácticas adivinatorias, el culto desordenado y enfermizo a la estadística, a la planificación. La incredulidad sale por todas partes. Y es que, en lo íntimo de su conciencia, el hombre atisba la existencia de alguien que rige el universo y que no es alcanzable por la ciencia. No tienen fe, pero tienen supersticiones. la Iglesia nos recuerda que sólo Dios es nuestro único Señor. Y ha querido determinar muchos detalles y formas del culto que son expresión del honor debido a Dios y de un verdadero amor. No sólo enseña que la Santa Misa es el centro de toda la Iglesia y de la vida de cada cristiano y ha determinado su liturgia. Ha querido además que nuestras Iglesias sean verdaderas casas de oración ha dispuesto que los templos estén abiertos en las horas convenientes para que los fieles puedan fácilmente orar ante el Santísimo Sacramento. Ha señalado lo que ha sido práctica constante a través de los siglos. El Sagrario ha de ser sólido, ha de estar en lugar destacado y a la vez recogido para que los cristianos puedan honrar al Santísimo Sacramento también con culto privado. Ha de saberse con signos claros al entrar en un templo ...dónde está el Sagrario. Por eso se prescribe el conopeo... ...el velo que ordinariamente debe cubrirlo... ...y que arda constantemente en el altar del Sagrario... ...una lámpara de cera. Aunque estos detalles son, en primer lugar... ...manifestaciones de amor y de adoración a Jesucristo... ...realmente presente... ...y sólo, en segundo término... ...señales indicadoras de su presencia. Todos los fieles, sacerdotes y laicos hemos de ser tan cuidadosos del culto y del honor divino que puedan con razón llamarse celosos más que amantes, para que imiten al mismo Jesucristo, de quienes son estas palabras, el celo de tu casa me consume. Y así concluye queridos oyentes esta meditación que les hemos ofrecido en el día de hoy, en este viernes de la 33 tercera semana del tiempo ordinario, con el título Casa de Oración, basado en el libro Hablar con Dios del sacerdote Francisco Fernández Carvajal.